0: para que a pessoa, ela, passe por ele e comprove, comprove que não existe, naquele caso, especificamente, nenhuma proibição, nenhum impedimento, ou se existe alguma formalidade, alguma exigência como autorização dos pais, essa exigência, ela já foi cumprida... Então, é para isso que serve esse processo de habilitação. E o processo de habilitação ele começa no nosso código, lá no artigo 1525. E aí eu tenho aqui: o processo de habilitação é o processo através do qual se verifica se o bem está apto ou habilitado para a realização do ato do matrimônio, cuja finalidade natural é a procriação, manutenção e educação da prole bem como assistência mútua entre os cônjuges. É um processo administrativo, não é um processo judicial, é um processo administrativo, processo esse que vai ser realizado perante o cartório do registro civil onde este casamento é, é, irá ocorrer. E aí nós vamos ver que este, este processo ele tem fases. É, e a primeira fase deles, começa aqui no artigo 1525, que são os documentos que os noivos deverão apresentar. E aí, lembrando, é, é, até uma outra situação que falamos na aula passada, é que é, é, no Brasil se admite o casamento mediante procuração, tá? Tá? Acho que na próxima aula a gente já vai tratar disso, vou mostrar alguns modelos de procuração aqui para vocês. Quem trabalha em cartório de repente já até passou por alguma lá, já viu alguma. É, é, e aí o que ocorre? Quem pode mais pode menos. Se eu posso nomear alguém para me representar no meu cerimonial de casamento, é óbvio que eu posso nomear alguém para poder fazer o processo de habilitação também em meu nome, desde que a pessoa esteja munida de uma procuração é, é, por instrumento público com poderes específicos, etc. Como a gente não vai tratar aqui, então se eu posso nomear alguém para fazer a representação no ato do casamento, eu posso nomeá-la também para que ela possa fazer o processo de habilitação em meu nome. Então o processo de habitação não precisa necessariamente ser feito pelos noivos, pelos nubentes. Pode ser feito por um procurador. É um processo administrativo, onde eu vou apresentar uma série de documentos ao cartório e o cartório vai começar a fazer ali as pesquisas, né? é, 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 fazer a, a, as ligações de nomes que, que constam ali nos documentos, sobrenomes... Para ver se eles são parentes, né? se, são, se existem ali é, impedimentos, etc. E tal. Muito bem. Para que serve o processo de habilitação de casamento? Bom, quando eu quero ter um casamento civil, vale. Existente no mundo jurídico, um casamento efetivamente reconhecido pela lei, esse casamento ele terá uma dupla finalidade, como vocês estão acompanhando aí no slide. A, a primeira verificação que a gente faz é com relação à validade, eu vou examinar do ponto de vista legal se este casamento possui algum vício que poderá acarretar a sua nulidade ou a sua anulabilidade. Nas próximas aulas, a gente já vai entrar nessa esfera e vamos examinar isso. Semana que vem não, mas na outra, com certeza, a gente já começa a ver isso. Os casamentos que padecem de algum tipo de vício ele é nulo por infringir os impedimentos do artigo 1521, como está aqui, ou porque esse casamento é anulável por infringir as disposições do artigo 1550. E o que que esses artigos colocam para nós? A questão afeta as formalidades. Eu preciso cumprir detidamente todas as formalidades que a lei coloca porque uma formalidade que não for cumprida, não for cumprida. Quem tiver com o microfone aberto, deixa, deixa fechado, por favor, para não ficar dando erro. Se quiser perguntar, abre na hora de fazer a pergunta, por favor. Uma formalidade que deixar de ser cumprida, ou este de casamento estará tocado pelo visto da nulidade, e aí, lembrando algo que já é do conhecimento de vocês, um ato nulo é aquele ato que foi realizado, mas eu descumpri uma formalidade que a lei coloca. Formalidade esta tão é, é, é importante que a lei tende a me aplicar uma penalidade. A penalidade que a lei dá a me aplicar é que este casamento... Ele não vai produzir efeitos Todo ato que a gente realiza Como você já sabe Ele gera direitos e deveres Para os dois lados Quando um ato é nulo É porque eu realizei algo que a lei diz Que eu não poderia ter realizado E a penalidade que a lei me aplica É vir e passar uma borracha Apagar do, do, do mundo jurídico Os direitos E os deveres que este ato gerou. Mas é um ato inócuo, É como se fosse um balão que eu inflei e ele foi esvaziado. Ou então, quando eu desconto uma, uma solenidade, uma formalidade menos rigorosa, menos severa, e este ato, este casamento, ele é tocado pelo vício da anulabilidade. E o ato que ele é anulável, como vocês também já conhecem, ele é menos grave do que o nulo. Né? O nulo é gravíssimo. O anulável é pouco grave. São coisas que interessam a dentro de casa. Tem um vício ali que é de interesse doméstico. Quando a gente for estudar isso, vocês vão logo perceber. É uma coisa que é do interesse só dos noivos, quando muito dos seus representantes legais. O nulo não. O nulo está revestido de uma questão de ordem pública, matéria de cunho social. O anulável é coisa dentro de casa, é coisa que só interessa ao casal, quando muito aos responsáveis deles, seus representantes legais. E o anulável ele pode ser corrigido e se converter para vale. O nulo não. Nulo é nulo para sempre. Não tem conserto. O anulável tem conserto. Com tudo que seja já estudaram, contratos, etc., o anulável a gente tem um prazo para reclamar. Não reclamei dentro do prazo que a lei determina, esse ato se converte em válido. Aqui o tempo tem o condão de corrigir esse vício e transformá-lo em válido coisa que não vai ocorrer no casamento nulo. Quando a gente voltar a tratar especificamente deles, casamento nulo, casamento anulável, eu vou repetir isso tudo de novo. Então, eu preciso averiguar as formalidades e eu preciso averiguar... <coughs> se esses noivos, essas pessoas que estão se propondo ao um casamento... Se elas possuem também aptidão. Aptidão para o casamento. É, é, aptidão para o casamento significa dizer que. Estas pessoas já completaram a idade física para casamento. Qual é a idade física para casamento? 16 anos. É a idade mínima que a lei coloca. É a idade mínima que a lei coloca para que as pessoas se casem. Porque com 16 anos, a, a pessoa já está, do ponto de vista biológico, formada para uma vida conjugal. Cuja finalidade natural é poder manter relações sexuais, procriar. Então o corpo da pessoa já está pronto para isso. Agora eu tenho uma outra situação, que é a questão do ponto de vista psíquico. Eu preciso saber se aquela pessoa que está se propondo ao casamento, ela tem maturidade psíquica para um casamento. E aí o que ocorre? Com 18 anos, a lei entende que todos nós já estamos maduros para os atos da vida civil. Então, já pode comprar, pode vender, pode trocar, pode doar, pode emprestar, pode tomar empréstimo, pode contratar, pode ser contratado, pode casar. Agora, como a lei autoriza que uma pessoa já com 16 anos possa se casar, a lei coloca aqui agora um ponto de interrogação. Essa pessoa com 16 anos que está se propondo a casar-se, quer casar, ela tem maturidade psíquica para casar? Fisicamente ela já está preparada. Agora, tem maturidade psíquica? Não tem como saber. Não tem como. Aí o que a lei faz? A lei devolve a bola para aquelas pessoas da convivência dela, seus representantes legais, né? seu pai, sua mãe ou tutor e diz o seguinte, olha, o fulano aí e a fulana querem se casar. Idade, física, corpo preparado, biologicamente com a vida conjugal já tem, a lei autoriza. Agora, esta pessoa está madura psicologicamente para enfrentar uma vida conjugal, ela sabe o que é uma vida de casado, ela sabe que ela vai ter que chefiar uma casa junto com o seu cônjuge, que ela possivelmente venha ter filhos, que ela vai ter que cuidar desses filhos, que ela vai ter que trabalhar, ou ela vai ter que ter uma fonte de sustento para poder ajudar a gerir tudo isso, que ela vai ter que cuidar do seu cônjuge em momentos de enfermidade, ou se ele estiver desempregado, etc, 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 que tudo já falamos aqui. Se os seus representantes legais disserem, tem que é uma pessoa muito madura, pesada da idade, é muito madura Sabe o que é um casamento Pode casar, ok Por isso que a lei exige Dos seus representantes legais A autorização Para quando a pessoa já tem 16 anos Quem já tem 18 Já somou a idade física E a psíquica Para o casamento Quem tem 16 anos completos A lei diz, pode casar Porque fisicamente já está preparado mas coloca agora a bola, né, o pontapé final aí para o representante legal responder. Se a pessoa entender que esta pessoa com 16 anos já está madura do ponto de vista psicológico e achar que pode autorizar esse casamento, ok, amém, autoriza, tá tudo certo. Bom, examinado aí a questão do campo da validade. Agora, eu preciso observar outros elementos que irão interferir agora numa outra seara que é a da existência jurídica deste casamento. Lá no artigo 1514, que já examinamos na semana passada, diz lá para nós que o casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam perante o juiz a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Neste artigo, eu tenho três elementos que trazem para mim aqui os pressupostos de existência jurídica, que é a diversidade sexual consentimento expresso dos noivos, manifestando o desejo deles de se casar e a confirmação do ato pela autoridade celebrante. Só agora, esse casamento passou a existir no jurídico. Quando eu tiver ali a presença de um homem e uma mulher aí, lembrando, botei em vermelho, inclusive, para fazer o destaque. É. A lei que regula casamento é o Código Civil, lei. Mas desde 2013, desde 2013, nós temos a resolução 175 do CNJ autorizando o casamento de pessoas do mesmo sexo, coisa que já foi objeto de avaliação na aula passada aqui. Né? Vou ter sua observação para lembrar. Lei é uma coisa, resolução é outra. Numa hierarquia de, de poderes, vamos dizer assim, uma resolução jamais vai se igualar ou se sobrepor a uma lei. Uma lei tem todo um processo, trâmite, etc., que você já conhece. Uma resolução, como vocês viram aqui, um ministro foi lá e de, de forma... É, é, é... faltou a palavra aqui é, é... ele por si só foi lá e canetou e expediu uma resolução que é algo interno interno do Cnj que não é órgão legislativo é um órgão administrativo do Poder Judiciário mas todo mundo passou a cumprir isso aqui como se fosse lei então eu botei em um vermelho ali para destacar essa situação para lembrar disso do, da resolução 7.5. Porque se vocês forem observar é, é, o código de vocês aí, pode olhar que inclusive aí, quando fala do processo de habilitação para casamento, no meu código, pelo menos aqui, antes de iniciar o artigo 1525, já tem aí uma, uma, uma remissão à resolução 75. Consentimento expresso dos nubens. É uma outra exigência que a lei coloca. Se as pessoas não se manifestarem de forma expressa que elas querem se casar, não teve casamento. Já falamos aqui também na aula passada, silêncio aqui não pode ser interpretado como sim. Silêncio aqui não é sim nem não. A pessoa não falou nada. Ela não disse nem que sim nem que não. A lei exige que o consentimento seja feito de forma expressa. Não é aham, uhum, não é um hum, não é sacudir cabeça, não é fazer joinha. A pessoa tem que falar para que todos que estão ali assistindo o um cerimonial ouçam dela que ela quer se casar. Porque se, numa hipótese exemplificativa, a pessoa bebeu, a pessoa está grogue. Pessoa bateu a cabeça, seja lá o que for, e na hora ele for perguntado, fulano, deseja se casar com fulano de tal, não sei o que, não sei que, não sei que. Se a pessoa ficar em silêncio, é porque ela não manifestou vontade. E aí nós vamos ver mais adiante que a lei inclusive determina que esta cerimônia seja paralisada. Essa cerimônia não pode continuar. Porque, por exemplo, se essa pessoa disseram sim, mas ela estiver numa situação que ela não está com o raciocínio lógico dela, se ela não está no seu raciocínio normal, que de repente ela bebeu, ela usou droga, ela fez uma cirurgia no dia anterior e o efeito da anestesia está baratinhando o raciocínio dela, e ela diz o sim, este casamento é uma das modalidades de casamento anulável que nós vamos ver olha agora a diferença uma coisa é eu não me manifestar e alguém dizer lá que eu estou casado esse casamento ele é inexistente eu não falei nada eu disse nem sim nem não outra coisa é eu me manifestar mas eu não saber exatamente o que está acontecendo porque o meu discernimento está comprometido esse casamento agora se torna anulável. Uma coisa é eu não me manifestar, não falei nada e disseram que eu estou casado. Esse casamento é inexistente. Outra coisa é eu dizer, dizer o sim e este sim, ele foi captado mediante fraude, mediante coação, mediante ameaça. Este casamento é um outro tipo de casamento anulável que a gente vai estudar. Olha a diferença. Por isso que ela exige que, além da minha manifestação expressa, a minha vontade, ela seja livre e consciente. Por isso que perguntam, é de sua livre e espontânea vontade? Porque se não tiver a manifestação e disserem que eu estou casado, esse casamento é inexistente. Se eu me manifestar, mas a minha manifestação não é consciente, ou a minha manifestação não é livre, porque eu estou sofrendo algum tipo de ameaça, este casamento ele é anulado. E, por último, confirmação do ato pela autoridade celebrante. É uma outra exigência que ele coloca. O casamento só terá ocorrido quando, após a manifestação dos noivos... A autoridade celebrante disser que eles estão casados. Se vocês observarem o 1514, tem um termo aditivo aí, um E. E. E o juízo declara casados. Esse E aí é de suma importância. Só agora esse casamento ocorreu. Com e como também falamos na aula passada, temos aqui uma formalidade no um artigo 1535, quando a lei determina, inclusive, os dizeres que o juiz de paz deverá proferir para finalizar o casamento de acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim de vos receber marido e mulher eu em nome da lei vos declaro casados agora o casamento ocorreu agora o casamento ocorreu então uma outra hipótese exemplificativa estão lá os noivos lhes foi perguntado se eles queriam casar manifestaram que sim e a pessoa que estava celebrando o, o, o casamento teve um mau súbito e morreu. Não houve casamento. Porque não houve, por parte do representante da lei, ali a confirmação de que esse casamento ocorreu. Para que esse casamento ocorra e ele tenha reconhecida a sua existência jurídica, a lei coloca que é, é, deverão estar ali sincronizados, em sequência, os noivos, né? de novo, a diversidade sexual, mas com um observância à resolução, eles deverão se manifestar de forma expressa que desejam se casar e, logo em seguida, a autoridade celebrante vai proferir os desejos do artigo 1535 e afirmar que agora eles estão casados. Pronto, agora esse casamento ocorreu, agora este casamento ele é reconhecido como existente no mundo jurídico. Se faltar um desses elementos do artigo 1514, esse casamento ele não é nulo, esse casamento não é anulável, esse casamento ele não é nada, porque ele não existe do ponto de vista jurídico. A única observância que a gente tem que fazer é com relação à diversidade sexual. Só. As outras situações ali faltaram, ou faltou uma delas, esse casamento ele não é nulo, ele não é anulável, ele não é nada, porque ele não existe. Questão de nulidade, questão de anulabilidade, como eu acabei de falar, são questões do ponto de vista, do campo da validade. Saber se ele é nulo, se ele é anulável, se ele produz efeito, se ele não produz se ele pode ser convalidado ou não esta questão do artigo 1514 nós estamos examinando o ponto de vista da sua existência jurídica então já vimos o que é o processo de orientação já vimos qual é a sua finalidade, o que ele visa averiguar. E agora, a gente começa aqui a examinar cada uma das suas fases. Onde essas fases estão previstas, tanto lá na Lei de Registros Públicos, no artigo 71, como vocês estão vendo aí, e a partir do artigo 1525. E, obviamente, a primeira coisa que eu vou apresentar, a primeira fase a ser enfrentada, a primeira fase a ser inventada, é que a documentação. Quais são os documentos Quais são os documentos a serem apresentados para que se deflagre o um processo de é, habilitação? Então, tá aí, artigo 1525 diz assim para nós: O requerimento de habilitação. Para o casamento, será firmado por ambos os subentes de próprio punho ou a seu pedido por procurador, como acabamos de falar, e deve ser instruído com os seguintes documentos. Número 1. Certidão de nascimento ou documento equivalente, tipo carteira de identidade. 2. Autorização por escrito. É, das pessoas sobre cuja dependência legal estiverem, ou ato judicial que supra, autorização do pai e da mãe ou autorização do tutor, caso não tenha pai e mãe ou uma autorização judicial o pai quer deixar casar, a mãe não quer a mãe quer deixar casar, o pai não quer quem vai, quem vai autorizar é o juiz ou os pais autorizam Casa ou os pais não autorizam. Não casa. Acabou? Ou, quando houver divergência, o juiz pode ou não conceder a autorização. Ou, eu não tenho pai e tenho mãe, tenho tutor. Já tenho 16 anos, quero casar, e o tutor não quer permitir. Vou para a via judicial e o juiz vai resolver se pode casar ou não. Vai ouvir um, vai ouvir outro e vai dar a decisão. Ponto. É. é... Terceiro, declaração de duas testemunhas maiores, e aí aqui eu chamo a atenção de vocês. Cuidado quando tem essas coisas na lei. Então, quando diz maior, tem que ser alguém que já completou 18 anos. Se eu perguntar para vocês assim, pode ser alguém emancipado? Não, porque o sujeito que é emancipado, ele ainda é menor, Cuidado com isso. Porque depois, quando a gente for estudar aqui os impedimentos de casamento, se vocês olharem o artigo 1522, por exemplo, está assim. Ó, os impedimentos podem ser opostos até o momento da celebração do casamento por qualquer pessoa capaz. Aqui o emancipado pode. Aqui o emancipado pode. Ou então, se vocês olharem lá no artigo 128 do código, que está tratando lá de testemunhas... Não, não é o 528 não. É... 228. Não é o 228 também, não. Ah, não, é Ó, Não podem ser admitidos como testemunhas. Um, os menores de 16 anos. Ou seja, podem ser testemunhas os maiores de 16 anos. Para casamento não. Para casamento só maior de 18. E aí, inclusive, eles vão atestar, quanto tá aqui, declarações dos testemunhos maiores, parentes ou não, que atestem conhecê-los e afirmem não existir impedimento que os iniba de casar. Por que tem que ser alguém maior? Vocês podem observar aí nesse inciso 3 que existe aí uma remissão aos artigos 342 e 343 do Código Penal que dispõe sobre crimes de falso testemunho ou falsa perícia estas pessoas precisam ser maiores porque elas vão atestar do ponto de vista do ponto de vista é, é, do casamento que elas conhecem os noivos e que ela afirma não existir impedimento porque se esse casamento ocorrer Existir impedimento. Esse impedimento vier a ser descoberto depois. E se ficar provado que essa testemunha sabia do casamento, do, do impedimento e falsamente afirmou que não existia, para burlar a lei e permitir que esse casamento ocorresse, essa pessoa vai responder por esse crime de falso testemunho. Por isso que a lei está exigindo ali que seja alguém maior. Para que se ficar provado futuramente que ela falseou em relação à sua declaração, e esse casamento acabou ocorrendo quando não poderia ocorrer, ela vai ser penalizada. 4. Declaração do Estado Civil, domicílio do e da residência atual dos contraentes e de seus pais, se forem conhecidos. Por que, que eu preciso declarar o endereço do meu pai e da minha mãe se quem está se casando sou eu? Por uma razão. Vai chegar um momento, já vamos chegar daqui a pouco lá, onde vão ser expedidos ofícios do cartório onde esse casamento vai ocorrer para dar ciência à população, à sociedade, de que esse casal está para se casar para que se alguém submeter algum impedimento não deixe, não deixe esse casamento ocorrer e aí o que, que ocorre? de repente eu sou de um local muito distante eu estou me casando aqui na região sudeste mas eu sou por exemplo lá de uma cidade do interior de, do, do, do Amazonas de repente eu não tenho impedimento aqui mas lá eu tenho de repente eu sou casado lá e estou me valendo de um documento falso para me casar aqui de novo então, o que a lei está determinando? Seja expedido um ofício para o registro civil daquele local onde os meus pais é, é, residem, para que se alguém de lá tomar conhecimento deste ofício, possa vir a apontar alguma, algum impedimento. Né? Ah, mas quem vai entrar no cartório para ficar vendo o ofício digital de casamento? Bom, Ninguém, né? Mas é o caminho que a lei tem. Por isso que a lei pede aqui endereço do domicílio dos noivos e dos seus respectivos pais. 5. Isso aqui é, é para o sujeito que já foi casado, né? certidão de óbito do cônjuge falecido, sentença declaratória de unidade de ou canulação de casamento transitado e julgado ou registro da sentença de divórcio. Então, como já sabemos, só podem se casar as pessoas solteiras, viúvas, divorciadas ou aquelas que eventualmente casaram, mas tiveram o seu casamento declarado nulo ou anulado. Então, o sujeito que ele é viúvo, ele vai provar o, desim, o desimpedimento dele com a certidão de óbito do outro anjo. O sujeito que teve o casamento dele declarado nulo ou anulado, a sentença com trânsito e julgado do processo que declarou essa nulidade ou anulabilidade. O sujeito que já foi casado e divorciou-se, aí aqui a gente precisa fazer um reparo. Aqui está dizendo assim, né, é, registro da sentença do divórcio. Beleza. Isto, se o divórcio foi proferido de forma judicial. Porque pode acontecer, desse divórcio ter sido realizado, de acordo com a Lei 11.441, de 2007, que nós já estudamos, de forma extrajudicial. E aí não vai ter sentença aqui. A pessoa que divorciou-se pelo cartório, o que ela tem é uma escritura pública. Eu estou frisando isso porque o que, que ocorre? Depois que essa lei entrou em vigor em 2007, 1.441, 11 11.441, deveriam fazer um pequeno reparo aqui nesse inciso. É? Como é que teria que ficar aqui no final? É, registro da sentença de divórcio ou a escritura pública do divórcio? E não fizeram. Não pode ler aqui que não tem nem edição a 11.441. Ah, mas se eu chegar a apresentar a documentação toda e apresentar a escritura pública do meu divórcio, não vai valer? Vai, é, óbvio. Claro, todo mundo sabe da existência disso. A questão que eu estou falando é que eles vão mudando a lei né, crio uma lei nova e não vou fazendo as adaptações nas outras leis que são necessárias. Aqui deveria ter uma menção. à escritura pública de divórcio judicial ou, pelo menos, uma menção à lei 11.441. E não tem. Né? Então, são aí os documentos que deverão... E é, 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 eu, acabei que nem confeito também, ó. Então, de casamento, averbada, se for divorciado, ou a escritura pública, caso este divórcio tenha sido realizado de forma extrajudicial. Vou colocar aqui, lei, lei. 1441 de 2007 Pronto. Muito bem. Apresentei a documentação, passei a primeira fase, aí o artigo 1526 vem dizendo assim, né? A habilitação será feita pessoalmente, perante o oficial do Registro Civil, com audiência do Ministério Público. Eu não sei se é do conhecimento de vocês, mas quando alguém entra com um processo de habilitação para casamento, este processo necessariamente ele tem que passar pela mão do Ministério Público para que ele averigue, 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 né? É. se existe ali aos olhos dele algum impedimento para esse casamento. Ele vai analisar ali também a documentação apresentada. Ele vai fazer ali uma uma, uma minúcia ali para saber. Se nada for encontrado, ele vai devolver o cartório e vai dizer ok nada a autor. Agora parágrafo 1 Caso haja junção do oficial do Ministério Público ou de terceiro, a habilitação será submetida ao juiz. Toda a comarca, um dos juízes dali do local, ele tem a função de juiz do registro civil de pessoa natural. Qualquer questão afeta registro civil, problema com nome, problema com interdição, problema com emancipação, com casamento, registro de óbito, tudo que tem que ser feito pelo registro civil, se der algum problema, tem que passar para a mão dele. Neste caso aqui, só vai a mão dele se aparecer algum tipo de impugnação, ou do oficial do registro, ou do Ministério Público, ou de um terceiro, se aparecer alguém apontando ali que esse casamento não pode ser celebrado, aí ele vai para a mão do juiz para ele decidir. Caso contrário, para ali no Ministério Público. O Ministério Público, se é está ok, ok. Muito bem, 1527, segunda fase. Estando em ordem a documentação, o oficial extrairá o edital, que se afixará durante 15 dias nas circunscrições do registro civil de ambos os Uberentes, e, obrigatoriamente, se publicará na imprensa local, se houver. Editais, também chamados de proclamas, é a mesma coisa. Se vocês encontrarem por aí falando em editais de casamento, proclamas de casamento, editais de proclama, é a mesma coisa. É o momento onde o registro civil, onde esse casamento está, esse processo de habitação está em andamento, vai agora levar ao conhecimento público da sociedade que este casamento está por acontecer, e aí chamando as pessoas que eventualmente venham a conhecer aquele casal, se souber de algum impedimento, para fazer o, aponte desse, o apontamento desse impedimento, para não deixar que ele ocorra, então assim, é, é... quem já se casou já deve ter visto, quem ainda não se casou de repente viu por curiosidade, você entra lá no cartório do registro civil, tem lá um quadro, tem lá, colado lá, está escrito lá: editar e de casamento. Você vai olhar, está lá escrito assim: processo número tal, aí tem lá: Fulano de tal, brasileiro, enfermeiro, carteira de identidade, CPF, filho de Fulano e Fulana, residente na rua tal, e fulana, professora, RG tal, CPF tal. Fulano, filho de não sei quem com não sei quem, residente na rua tal. Aí, número, número tal, aí vem o outro. Informa a, a, o, o tabelhão do cartório civil do tal local, informa a população que estão para se casar nesse cartório. As, as, as pessoas acima descritas. Se alguém souber de algum impedimento, acusa na forma da lei. E aí embaixo está dizendo o artigo. É, é, é. 1527 que onde houver imprensa onde houver imprensa que ele deverá ser publicado também para que chegue ao alcance do maior número de pessoas possíveis e aí eu coloquei aqui alguns né é. dois aqui da minha cidade de Valença, um outro aqui de Barra Mansa é isso aí, com a marca de barra mansa, registro civil, habilitam-se, aí vem os nomes das pessoas, e aí embaixo, lá quem souber, souber algum impedimento, acuse. Aí aqui também, né, mais completinho, tá aí, ó, edital de proclama de casamento. Número, aí vem o nome da pessoa, com as qualificações, endereço, e lá embaixo, se alguém souber algum impedimento, acusa na forma da lei, o outro aqui do outro lado, é, é isso aqui. Esses são os proclamas ou editais de casamento. Tá? E aí, voltando aqui, no, 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 nesse slide aí, é, é, o artigo 1527, parágrafo único, coloca uma situação para a gente aqui, dizendo que a autoridade competente, havendo urgência, poderá dispensar a publicação. Como vocês já perceberam aí, este é dos momentos de habilitação aqui o mais importante. Porque a hora que eu vou levar o conhecimento da população a ocorrência desse casamento e dar a oportunidade para que as pessoas possam apontar algum impedimento caso haja algum. E esses editais, eles vão ficar lá publicados na sede do cartório durante 15 dias. E aí está falando aqui que se houver urgência, a autoridade competente poderá dispensar essa publicação. Bom, o que, que seria um motivo de urgência, por exemplo? Uma pessoa que ela vai se casar com um estrangeiro, por exemplo, e ela vai embora do país para fazer um tratamento médico, porque ela está com uma doença grave, e lá no país onde ela vai, vai ter mais recursos, e se ela chegar lá casada, ela vai poder ter acesso ao plano de saúde da pessoa, ou vai poder ter acesso a uma rede pública é, é, do local, ou é uma pessoa que está por uma questão de trabalho, é, ela já estava pretendendo se casar, mas sei lá, fez um concurso público, calhou de chamar justamente agora, e ela vai embora e já quer levar o, 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 o noivo, a noiva ali, o símbolo já quer ir, ir casado, etc. Então vai depender da situação. Aí vai passar pela mão do juiz de direito, responsável pelo RCPN, ele vai analisar e vai decidir. Se ele entender que é de fato um caso de urgência, ele pode mandar pular essa fase, para que o casamento já logo ocorra. Mas aí é uma questão que vai depender de, de análise do juiz. Ele que vai analisar e vai decidir se essa situação alegada para supressão aí é de urgência ou não. <susurra> Chegamos aqui agora à terceira fase, e última, que aí, agora a gente pula os artigos 1529 e 1530, que a gente vai ver depois, chegamos aí no artigo 1531, onde diz assim, cumpridas as formalidades dos artigos 1526 e 1527 e verificada a inexistência de fato obstativo, o oficial do registro extrairá o certificado de habilitação. Quem já casou também já viu o é, um documento emitido pelo cartório dizendo que as pessoas passaram pela prova do processo de habilitação e agora elas podem se casar. E aí o artigo 1532 vem dizendo que a eficácia da habilitação será de 90 dias a contar da data em que foi extraído o certificado. Então, também para viu, tem aí duas certidões de habilitação. Depois quem quiser ler o que está escrito aí, só destacar e ampliar. Tá? São duas... Como vocês já viram aí... Está com selo de cartório e tudo... São duas certidões oficiais... E aí a partir do momento... Que este certificado... For expedido... Como viram ali... Essas certidões... Elas têm um prazo... Improrrogável de validade... De 90 dias... Não confundam... Dias... Com meses... Porque falando 90 dias de repente pode vir à cabeça assim, três meses, não são. Porque se, por exemplo, este certificado for expedido no dia 30 de junho, tem que lembrar que em julho e agosto tem 31 dias. Significa dizer que eu tenho, no máximo, no máximo, até o dia 28 de outubro para eu me casar julho não, setembro, perdão julho, agosto setembro julho e agosto tem 31 dias então eu tenho até o dia 28 de setembro para eu me casar aí nesse lapso de tempo eu escolho qualquer dia eu escolho qualquer dia eu posso me casar dia 5 de julho dia 15 de julho dia 31 de julho dia 10 de agosto dia 20 de agosto dia 18 de setembro eu tenho até no máximo dia 28 de setembro para eu me casar se eu não me casar até dia 28 no dia 29 essa certidão deixou de existir se eu for ainda querer me casar eu vou ter que fazer tudo de novo. Este processo de habilitação que eu fiz, ele está perdido. Não tem como renovar esta certidão, não tem como pedir suspensão do prazo, não tem como pedir a dilação do prazo. Ah, na, na, na semana que a gente pretendia se casar, o noivo sofreu um acidente e quebrou a perna jogando bola. Vai ter que ficar internado Não sei o que Azar A noiva foi pintar o cabelo Na semana do casamento O cabelo dela caiu Azar A sogra precisou fazer uma cirurgia Azar Então O risco que se tem De se marcar esse casamento Pra Em cima, em cima Dos minutos finais ali em cima dos minutos finais é o risco que se tem, porque se a pessoa marca o casamento dela dentro do início do período, ali tipo, marquei meu casamento para o dia 10 de julho, deu alguma zebra, não pode acontecer naquele dia, eu desmarco, jogo para de agosto, jogo para setembro. Eu tenho um lapso de tempo enorme agora. A pessoa deixou para marcar o casamento dela por último dia do prazo, dia 28 de setembro. Aconteceu um imprevisto qualquer, o casamento não vai poder ocorrer. Já era, perdeu tudo. Esta certidão ela tem um prazo de 90 dias improrrogáveis, não suspende, não se dilata. Não são três meses. Não usei aquele prazo que a lei me dá. Não vou usar mais Se eu quiser me casar agora Vou ter que fazer tudo de novo Começar do zero Então cuidado Como eu falei aí Porque nós temos meses de Dezembro, janeiro 31 dias A mesma coisa Meu certificado de habitação Foi expedido Dia 30 de novembro Eu tenho Dezembro janeiro até o dia 28 de fevereiro para eu me casar. Não casei, não vou casar mais, a não ser que eu faça de novo um outro processo de habilitação e espere surgir aí uma, uma nova certidão de habilitação, aí é outra história, é outro prazo, é outra fase, é outro processo de habilitação. E aí, por último, aqui, né? ao, ao, ao mesmo tempo que esse processo vai sendo realizado, tudo que vai acontecendo vai sendo registrado. Então, se, se apresentou um documento que não estava legal, tem que ser substituído, vai ficar registrado. Se apareceu uma testemunha lá que não se viu, vai ficar registrado. É, Pediram a supressão do prazo dado aos fica registrado. Apareceu alguma impugnação? Mas essa impugnação acabou por ser rejeitada, vai ficar registrada. Para que isso? Porque se lá na frente, esse casamento ocorreu e alguém vier a arguir que este casamento não poderia ter acontecido, e arguir-se arguir aí uma questão de nulidade, de anulabilidade, seja lá o que for, arquivo o processo e vou consultar os registros lá para saber onde é que foi a falha o que passou aqui que não foi percebido e se houve culpa de alguém para que essa pessoa possa ser penalizada muito bem alguma dúvida alguma pergunta, alguma curiosidade alguma coisa que não ficou bem clara em relação a processo de habilitação alguma coisa. Ninguém, ninguém. Então, beleza. Então, a gente parte agora aqui para... Ok. A gente parte agora aqui para uma situação que eu já havia falado com vocês, que é das mais importantes para nós aqui, a gente vai começar a ver a questão de relação de parentesco. tá? Porque, já nas próximas aulas, a gente já começa a ver processo de habilitação, é, é, casamento religioso, é, casamento realizado por procuração, e, na sequência, a gente já emenda aí com casamento duro, casamento ao largo, etc. A gente vai precisar conhecer isso, para a gente poder saber quem pode casar, quem não pode casar, por que não pode casar. Então, o que, que a gente vai ver agora? Nós vamos ver agora as pessoas que a lei reconhece como sendo parentes nossos. E algumas pessoas, a gente não faz nem ideia que são parentes nossos, e são. E outras pessoas que a gente Aprendeu desde criança que são parentes nossos, nós vamos ver que não são parentes nossos. Então, a gente vai, vai fazer agora uma, uma peneirada aqui, para tirar algumas pessoas e colocar outras. E isso é uma coisa que a gente vai precisar conhecer bem. né? É, a gente vai ver também a questão de contagem de graus de parentesco, porque, às vezes, é uma coisa errada que a gente aprende também porque a gente vai precisar disso para as próximas aulas, principalmente quando a gente for tratar de casamento nudo, e ainda, e ainda, quando vocês forem estudar sucessões, período que vem, isso é uma matéria que precisa saber. Porque isso aqui está intimamente ligado com sucessões. E aí, se vocês já olharam lá na área, eu coloquei lá um material extra, tem uns maquinhas mentais ali, para poder explicar isso também, para poder ficar bem esmuçado. vou bem devagar, bem devagar, porque o que acontece agora? Eu não vou ensinar algo novo para vocês. Eu vou pegar algo que vocês já têm na cabeça que eu vou ter que desmontar e vir montando corretamente. Né? Eu vou ter que tirar algumas coisas, algumas peças que quebra cabeça e colocar outras. Isso, às vezes, causa meio que um turbilhão na cabeça da gente, né? porque a gente passou a vida inteira com o conceito na cabeça e agora tem que desmontar esse conceito para colocar outro. Então se assim, vou bem devagar, se não entender, não fica com essa na cabeça assim, ah, eu acho que eu entendi. Depois eu vou ver. Não, fala que eu vou voltar, porque não pode ficar com dúvida nisso. Isso não pode, tá? Então vamos mais agora relação de parentesco Bom, o que é parêntese? Daí é vínculo jurídico. Existente entre é pessoas ligadas pela consanguinidade, né, pela biologia, pelo vínculo de sangue, o nome já diz, e que por isso descendem de um mesmo tronco ancestral. Estes podemos ser parentes na linha reta ou na colateral, também chamado de transversal. surgindo o parentesco ainda de forma civil, por adoção. Já tratamos disso aqui, durante um período da nossa história foi de um jeito, depois de lá para cá, outro. Hoje, quando a gente adota uma pessoa, essa, essa a pessoa adotada ela é inserida dentro do nosso contexto familiar como um membro natural como um membro de sangue normal. Com o casamento e é estável, vem o surgimento do parentejo por afinidade, também chamado de afins. Quando alguns parentes... Os de afins. Quando alguns parentes de um cônjuge ou companheiro passam a ser parentes do outro. Então, aqui nesse conceito, eu já coloquei os três tipos de parentes que nós temos. Parentes com sanguíneos, aqueles nossos parentes de sangue, da linha reta e da linha colateral. E os nossos parentes por afinidade. Esses parentes só terão quem casou-se ou quem passou a ferir em união estável. Esse só terão os casados e os que vivem em união-estável. Muito bem. E aí, efeitos decorrentes do parentesco, né? alimentos, direitos sucessórios, proibição por suspeição para que alguns parentes funcionem como testemunha em processo, surgimento do poder familiar, e por aí vai. Aí, o que eu havia acabado de dizer, 1591. Os nossos parentes por com... consanguinidade. E aí diz assim pra nós: parentes da linha reta, né? Até. Esqueci de botar um aqui. agora nossos parentes consanguíneos da linha reta nossos parentes da, da linha da com, parentes consanguíneos da linha colateral ou transversal os parentes o adoção os parentes por afinidade que eu havia acabado de falar então, 1591 diz assim são parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e de descendentes então eu já botei aqui embaixo aqui eu botei aí o x, está em azul que é a pessoa que vai servir aqui de, de, de ponto de partida para nós? Então eu tenho acima dele e abaixo dele os seus parentes da linha reta por consanguinidade. E aqui fala que são as pessoas que descendem umas para as outras na relação de ascendentes e descendentes. Está ali. Imagine o tronco de uma árvore. Né? Exatamente isso aqui. Acima do X estão as pessoas que deram origem a ele. Abaixo estão as pessoas que descendem dele, as pessoas às quais ele deu origem. Então, eu até esqueci de colocar aqui, mas vocês podem colocar agora. Acima do, do, do bisavô, ele está bisavô de X. Se vocês quiserem, depois coloquem ali em cima Reticências E lá embaixo, abaixo do bisneto De X, coloquem também Reticências Para indicar o seguinte Que este parentesco Da linha reta Ele vai ao Infinito Significa dizer que Aquele sujeito Que veio na caravela Do Pedro Alves Cabral aqui do Brasil E por aqui ficou se apaixonou lá pela Índia jupira. E com ela, teve o primeiro mestiço da sua família que deu, que deu origem à sua família aqui no Brasil. Esse cara é parente seu? É. Esse cara é parente seu. Aquele bisneto bisneto do do, do, do neto do seu neto que vai nascer daqui a 200 anos é parente seu? é parentesco na linha reta por consanguinidade vai ao infinito para cima ou para baixo e aí aqui já aproveitando né tá ali acima do X o pai dele e até aproveitando aqui né Óbvio, esse X aí ele não surgiu só da existência do pai dele. Tem que ter uma mãe ali ao lado. Né? Tem que juntar duas pessoas ali para formar esse X. Só que se eu for colocar aqui uma coluna de linhagem familiar da mãe uma coluna de linhagem familiar do pai, vai ficar uma confusão generalizada aqui e a gente não sai do lugar. Não tem necessidade nenhuma. Porque nós sabemos que o que vale para nós, do ponto de vista da nossa linhagem paterna, vale para nós também Tá igualzinho a nossa linhagem materna Eu tenho um pai e eu tenho uma mãe Eu tenho um par de avós paternos Eu tenho um par de avós maternos Eu tenho dois pares é, é, De bisavós é, 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 paternos Eu tenho também maternos Igualzinho Então aqui a gente está trabalhando com uma linhagem só Para clarear aqui para nós E podermos entender Então vem ali pai, avô, bisavô. Agora pergunta, acima do bisavô, quem vem? Abre o microfone aí que fica mais fácil. Quem vem acima do bisavô? Quem se habilita? Isso aí, trisavô Aquela pessoa que vulgarmente a gente chama de tataravô É o trisavô E aí vai embora Trisavô, tetravô, é, pentavô, hexavô, heptavô, octavô, noninhavô, Decavô E vai embora E como é que eu faço a contagem de grau disso? Fácil Conta tá aqui no artigo 1595 não, 1594 contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações só vi aqui, o x subiu um, fui pro pai dele depois do trisavô, não vai ao infinito vai embora, Ana como eu falei aqui Aquele sujeito que desembarcou aqui na, na caravela do Pedro Álvares do, do Pedro Cabral é parente seu. Se você subir a sua árvore genealógica e conseguir contar até chegar lá em cima, vai embora. E aí, como é que faz a contagem? Exatamente como está aqui. Para cima, pai, primeiro grau na linha reta ascendente, avô, segundo grau na linha reta ascendente. Bisavô, terceiro grau, na linha reta ascendente. Trisavô, quarto grau, na linha reta ascendente. Tetravô, quinto grau, na linha reta ascendente. Heptavô, pentavô, sexto grau, na linha reta ascendente. E vai embora. Para baixo é a mesma coisa. Para baixo é a mesma coisa, filho, neto, bisneto, trineto, tetraneto, pentaneto, hexaneto, heptaneto, octaneto, nonianeto, decaneto, vai embora. A mesma coisa, só que, se para os meus ascendentes, né, linha reta ascendente subindo, agora eu tenho aqui a linha reta descendente, descendo. As pessoas que nós, nós demos origem a elas. Se o meu pai é parente na linha reta ascendente de primeiro grau, o meu filho é o meu parente na linha reta descendente de primeiro grau, o meu neto parente na linha reta descendente de segundo grau, bisneto parente na linha reta descendente de terceiro grau, e vai embora. Facílimo. Então, imagina o tronco de uma árvore. Nós estamos ali... É, é, nós estamos ali... Nós estamos ali no meio do caminho. E eu coloquei ali o X nos representando. Acima de nós, as pessoas que foram se desdobrando, dando descendência direta uma a outra até chegar em nós... E as pessoas que passaram a descender de nós. Então, eu tenho um tronco aqui, onde todo mundo é parente um do outro, na linha reta, por consanguinidade. Então, esse bisneto de X aqui, ele é parente do bisavô de X. Como é que eu vou fazer essa contagem? Simples. Se eu pergunto assim, o que, que o bisavô de X é do bisneto de X? Né? Eu acho que fica até melhor aí depois é, 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 a gente substituir aí esses pai de X, avô de X, a gente botar de repente nomes. Então, não sei se fica melhor para vocês assim. Mas é simples, vou partir do bisneto, vou subir lá em cima, subir lá em cima é ótimo, né? vou lá em cima no bisavô. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, o parentesco deles aí é na linha reta consanguíneo de sexto grau. Aí, o que vai depender para mim é se eu perguntar assim, o que é que o bisavô de X é do bisneto de X? Parente consanguíneo na linha reta ascendente ascendente de sexto grau. Agora, se eu a pergunta o que, que o bisneto de X é do bisavô de X? Parente consanguínea linha reta descendente de sexto grau. Por que isso? Porque eu vou ter que partir... Olha a pergunta que eu fiz. O que o bisneto de X, que está lá embaixo, é do bisavô de X? Eu vou ter que partir do bisavô de X e descer para chegar até esse bisneto. Agora, se eu pergunto o que que o bisavô de X é do bisneto de X? O bisavô está lá em cima. Eu vou ter que partir lá de baixo para chegar nele, parente com sanguíneo na linha reta, ascendente de sexto grau. Então o que a gente precisa aprender aqui é isso. O que a gente precisa aprender aqui é isso. São parentes com sanguíneos de linha reta, aquelas pessoas que elas descendem diretamente umas das outras, elas estão umas para com as outras na relação de ascendente e descendente. Então essas pessoas aqui desse ramo que eu coloquei aqui, o X, o pai de X, o avô de X, o bisavô, o filho, o neto, bisneto, todos eles são parentes um do outro, né? o pai de X é o avô do filho dele, o pai de X é o bisavô do neto dele, o pai de X é o trisavô do neto do X, e por aí vai. Como eu faço esta contagem? Pulando de grau em grau, de geração em geração. O que vai mudar é eu dizer se é um parente da linha reta ascendente ou é um parente da linha reta descendente. Se eu estou tratando das pessoas que estão abaixo de nós, as quais nós demos descendência a elas, ou aquelas pessoas que estão acima de nós, que foram elas que nos deram descendência. É... Ou então aqui, né? por exemplo, o que, que o avô de X é do neto de X? Estou lendo cima, assim, o avô é a pessoa que eu estou procurando. É o alvo da minha pergunta. Então eu vou ter que partir lá de baixo do neto X e subir. Um, dois, três, quatro. O avô de X é parente com sanguíneo na linha reta, ascendente do neto de X de quarto grau. Agora vamos dar a pergunta: o é que o neto do X é do avô de X? Tem que descer, estou lá no avô. 1, 2, 3, 4. Parente consanguíneo na linha reta, descendente de quarto grau. Com relação a essa questão de consanguinidade em linha reta. Alguém não entendeu? Se não entendeu, não tem problema nenhum. nenhum. A gente fica só nisso que hoje eu preciso. Não é complicado, não. É, é porque o que, que acontece? É, 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 a gente nunca ouviu falar dessa situação, por exemplo, de pai e mãe. Ah, qual é o grau de parentesco do seu avô com você? Essas coisas a gente não sabe. Ninguém explica isso pra gente. Então é algo novo, mas não tem segredo, né? vou olhar para cima. Eu quero saber, como a Ana perguntou aqui, depois do trisavô, ainda conta como parente, conta. Eu vou lá no meu pentavô, pentavô, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô. Quatro gerações, ó, bisavô, trisavô, tetravô, pentavô. São quatro gerações acima do meu avô. Meu avô, meu pai, primeiro grau. Meu avô, segundo grau. Meu bisavô, terceiro. Meu trisavô, quarto. Meu teto, avô, quinto. Meu pentavô, sexto. Parente, na linha reta, com sanguíneo, ascendente, de sexto grau. Só contar de geração para geração. A mesma coisa. Quero saber o meu, decaneto, porque ele é meu. Estou contando 10 gerações abaixo da linha. Então, olha aqui. Filho, primeiro grau. Neto, segundo. Bisneto, terceiro. Trineto, quarto. Tetraneto, quinto. Pentaneto, sexto. É... Hexaneto, sétimo. Heptaneto, oito. É octaneto, 9, nono neto, dez, deca neto, onze, parente com sanguíneo na linha reta descendente de décimo primeiro grau. Esta contagem vai ao infinito, nunca para, nunca para para cima e para baixo. Alguma dúvida? Alguém quer perguntar? Professor. Oi? É, então, para eu poder saber o que o bisavô é do casamento, aí eu tenho que contar do bisavô para nós hoje. Olha. É. É Se você é. perguntar assim, é, o que o meu bisavô é meu? Então, uhum. o no nosso exemplo aqui, você está no X azul aqui. Sim. Eu estou perguntando Não. o meu bisavô, ele está acima de você, olha, ele está lá em cima. Você está aqui no X e ele está aqui em cima Eu vou partir daqui para lá Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau uhum. Parente com sanguíneo na linha reta ascendente de terceiro grau Agora vou ter a pergunta O que, é que você é do seu bisavô? Eu estou em cima, agora eu vou ter que descer Porque o alvo da minha pesquisa agora está aqui Então eu estou aqui Um, dois, três Parente consanguíneo na linha reta Descendente de Terceiro grau É dessa ah, forma entendi. Quando eu pergunto assim O que o fulano Esse é o alvo da minha pergunta É do ciclano Eu vou partir do ciclano Para ir para aquela pessoa Aí eu vou subir Ou descer, dependendo De quem eu estiver perguntando Agora olha aqui a diferença eu tinha perguntado o bisavó, agora eu do perguntar bisneto. Ó, tô aqui em você, né? Por que se o bisneto é seu? Eu vou ter que descer para chegar nele. Um, dois, três. Parente com sanguíneo da linha reta descendente de terceiro grau. Agora inverti. Agora inverti. Eu quero saber o que você é do seu neto. Esse aqui é o alvo da pergunta. Eu tô aqui no neto. Vou subir. Um, dois. Parente com sanguíneo de linha reta ascendente de segundo grau. Foi? Todos entenderam? Não entendeu de novo. Pode perguntar. Então, parentêxicos válidos mesmo é só da linha reta? Não. Tem outros que a gente vai ver agora também. Estes são os parentes que nos dão origem de forma direta. Agora nós vamos ver um outro tipo de parentesco, que são chamados colaterais. São pessoas que elas também descendem de um mesmo tronco ancestral nosso, só que com um detalhe. Nós não somos descendentes deles, nem eles são descendentes nossos. Eu falei com vocês que nós temos aqui um tronco de uma árvore. Agora olhem para os lados que vocês vão ver aí os parentes colaterais. Imagine agora que isso aí... São galhos dessa árvore, ou oh, raízes, tanto faz. A árvore é a mesma. A árvore é a mesma. Só que essa árvore agora começou a abrir ramificações. Eu estou num galho, eu tenho um parente com um outro galho. Eu não descendo dele diretamente, ele não descende diretamente de mim. Na verdade, o que nós temos aqui é um ponto ancestral em comum. Lá em cima, lá em cima, tem alguém que deu origem a mim e deu origem àquela pessoa. Nós somos parentes, nós descendemos da mesma árvore genealógica, do mesmo tronco ancestral, mas diferente dos parentes por linha reta, onde todos são ascendentes e descendentes uns dos outros, esses colaterais não, eles são parentes nossos. Porque Lá na nossa árvore ancestral Lá em cima Tem alguém que é comum a nós São parentes Nossos ao mesmo tempo Então Observa o seguinte O X Tem um irmão O ponto comum Deles aqui É o pai O pai é o mesmo mas o X e o irmão dele pode olhar que não existe linha ligando um dois. O ponto de ligação dele está lá no pai. Pode olhar aí. Acompanha a linha que eu coloquei que você vai, você vai no pai, para depois vir no irmão, para descer no sobrinho, para ir no sobrinho neto. Para o lado de cá, a mesma coisa. Eu tenho aqui o tio e o primo pode olhar que entre eles não tem ligação direta a ligação deles está lá em cima no avô o avô é o mesmo né? o, o, o ascendente ali é o mesmo o meu avô é o avô também do meu primo o meu avô é o pai do meu tio ali é que está o ponto em comum entre eles então, estas pessoas são chamados parentes colaterais que nós temos. Ou transversais. Aqueles parentes que estão, ao lá, colateral ao nosso lado. Por quê? Eles descendem de um mesmo tronco ancestral nosso. Só que ali houve uma divisão. Como se fosse o galho da árvore. Né? A árvore é a mesma. Mas houve ali uma divisão. Um galho para um, um galho para o outro. Então, partindo para o lado de cá. Quem nós temos aqui de colateral? O parente mais próximo colateral que nós temos é o nosso irmão. Este é o parente mais próximo que nós temos na linha colateral. E aí, qual é o grau dele? Segundo. Por quê? Porque para eu chegar nele, eu tive que primeiro passar pelo meu pai. Eu tive que passar primeiro pelo meu pai. E aí já sabemos, acabamos de vir aqui. Qual é o grau de parentesco do pai e da mãe? Primeiro grau, linha reta, ascendente. Fui no irmão, segundo grau. Só que agora ali é a linha colateral. Desci, sobrinho. Terceiro grau colateral, desci mais um, o neto do meu irmão, que algumas pessoas erroneamente costumam chamar de sobrinho de segundo grau. Não sei se vocês já viram isso. Ah, esse aqui é meu sobrinho de segundo grau. Ele é ele é filho do meu sobrinho. Tá tudo errado. Primeiro, porque ele não é seu sobrinho. Sobrinho ou é o pai ou é a mãe dele ele é o sobrinho neto, e ele não é de segundo grau, segundo grau é o irmão da gente, ele é de quarto grau, e ali acaba o parentesco, porque lá no artigo 1592, me, perdão, 1594, diz assim, Contam-se na linha reta os graus de parentesco pelo número de gerações e na colateral também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. E aí, lá em cima, no 1592, diz assim para nós: são parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau. As pessoas provenientes de um só tronco. Sem descender uma da outra. Então, se no parentesco de linha reta conta-se ao infinito, na colateral, não. Na linha colateral, o parentesco acaba no quarto grau. Então, neste exemplo que estamos vendo aqui, primeiro lugar na linha colateral, irmão, por quê? Porque eu tenho que sair do, do, do x aqui. Para eu chegar ao irmão dele, eu tenho que passar pelo pai. E o pai nós já sabemos que é de primeiro grau. Fui no pai, primeiro grau. Foi no irmão, segundo grau. Só que o irmão agora é colateral. Desse sobrinho, terceiro grau. Desse sobrinho neto. O neto do meu irmão é o meu sobrinho neto. Se vocês observarem nesse gráfico que eu fiz aqui, vocês vão ver que as pessoas estão na mesma linha. O pai de X é o pai do irmão dele também. O filho de X está na mesma linha do filho do irmão dele. O neto do X está na mesma linha do neto do irmão dele. Tudo certinho. Então, do lado de cá, irmão, segundo grau, sobrinho, terceiro grau, sobrinho neto, quarto grau, acabou parentesco. Por isso que eu botei uma linha aí tra seja, tra traçando aí acabou o parentesco. Aqui não tem mais parentesco com o X. Mas tem relação aqui do pai dele para cima. Porque aqui o bisavô deu origem ao avô, o avô deu origem ao pai, o pai deu origem aos dois, aí ao X e ao irmão dele. né Então aqui, o, o, o partindo aqui do pai, o pai, ele teve dois filhos... E vai embora. O sobrinho do X aqui é neto dessa mesma pessoa. O neto do, do X é bisneto do, 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 do pai dele. E por aí vai. Aqui eu tenho linha reta de um lado e de outro. Então, quando eu digo ali que acaba o parentesco aqui no sobrinho neto, acaba o parentesco com o X. Com o pai dele, não. Com o pai dele aqui, continua sendo linha reta. O pai dele teve dois filhos. É linha reta para um lado e é linha reta para o outro. Então, aqui não, não muda. O que muda aqui é na questão da linhagem colateral. Irmão, sobrinho, sobrinho-neto. Ponto. Parou. Acabou. Segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Parou. Então, esses são os três primeiros parentes que nós temos. Não, um um Jesus está aqui. Vamos supor que que a mãe aqui do X fosse uma, a mãe do irmão dele fosse outra, ia fazer diferença? Não, porque eu estaria partindo aqui da análise do ponto de vista da linhagem paterna, o pai é o mesmo. Então não ia fazer diferença nenhuma. Aí não ia fazer diferença nenhuma para nós. Então, eu tenho aqui três parentes da linha colateral. Irmão, sobrinho, sobrinho-neto. Segundo, terceiro, quarto grau. Acabou o parentesco. Agora, aqui nessa relação do sobrinho-neto que eu falei, existe um outro parente que eu nem coloquei aqui, não sei se precisaria. Eu analisei aí o sobrinho-neto, que é o neto do irmão do X, mas eu tenho a, a inversão disso. Agora, o contrário. É. se eu pergunto o que é que o neto do irmão de x é do x? Sobrinho neto. Agora eu podia fazer o seguinte, diferente, o que é que o x é do sobrinho neto? Tio avô. É a relação existente entre o sobrinho neto com o outro parente, é o tio avô. Quem é o tio avô? É aquela pessoa também que algumas pessoas equivocadamente chamam de tio de segundo grau. Ah, ele é tio da minha mãe, ele é tio do meu pai, ele é meu tio de segundo grau. Tudo errado também. Primeiro que ele não é seu tio. Ou ele é tio da sua mãe, ou ele é tio do seu pai. Ele é seu tio, avô. É o irmão do nosso avô. Basta pensar aqui o seguinte. Está aqui o neto do irmão de X, né? onde a gente para o terço. Olha lá para cima, o avô dele. Olha ao lado quem está com o irmão dele. O X. O sobrinho-neto aqui, o avô dele, é o irmão de X. E o X aqui é a figura do tio-avô. Então, para a linha descendente, a linha colateral, eu tenho o sobrinho-neto. É o neto do nosso irmão. Ao passo que, subindo, eu tenho tio-avô. É o tio dos nossos pais, do nosso pai e da nossa mãe. É o irmão do nosso avô. Onde é que está o ponto comum dessa turma? Lá no bisavô. Lá no bisavô. Olha aqui. O pai de X é o bisavô dessa figura que estamos tratando aqui. Né? Partindo lá do pai de X, o bisavô, irmão de X, avô, sobrinho de X, é o pai ou a mãe, cheguei no neto de X. No, no perdão, cheguei no, 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 no sobrinho-neto de X. Então, sobrinho-neto é, é o neto do nosso irmão. Tio-avô é o irmão do nosso avô. Quarto grau. Então, peguei do X, pai, um, irmão, dois, sobrinho, três, sobrinho neto, quatro. Vou ao contrário agora, partir aqui do sobrinho neto. Um, dois, três, quatro. Cheguei lá no X. Então, nesta turma aqui que examinamos, parentes colaterais, irmão, sobrinho, sobrinho neto com o tio avô. Segundo grau, terceiro grau, quarto grau. Então, temos aqui quatro parentes da linha colateral. Segundo grau, irmão, que é o colateral mais próximo que nós temos. Terceiro grau, que é o sobrinho. Quarto grau, que é o sobrinho neto, com o tio avô. Agora, para o lado de lá. Para o outro lado agora. Temos ainda ali... Outros dois parentes como vocês já identificaram O tio e o primo E aí como falamos aquela hora Parente colateral Como é que eu faço? Eu tenho que ir lá no ancestral em comum Onde é que está a ancestralidade em comum deles? Está lá no um avô de X O avô do X é o pai do pai dele E por óbvio é o pai do tio dele e o avô de X é o avô também do primo. Está aqui. Só olhar aqui dá para ver. Identificar novamente. Não posso pular de uma pessoa para outra. Porque não existe vínculo entre eles. O vínculo está lá em cima. No avô. Então, vou sair do X. Já sei. Vou no pai dele. Primeiro grau. Vou no avô. Segundo grau. Só que aqui é linha reta. Agora vou para o Tio, terceiro grau, tio, parente colateral de terceiro grau. Porque eu fui no meu pai, do meu pai, que fui no meu avô, do avô, que fui no meu tio. Terceiro grau, vou descer ao primo, quarto grau, e aqui acaba o parentesco. Então, aqui, para desmistificar uma outra coisa que a gente aprende errado, né? Ah, seu primo de primeiro grau. Não existe primo de primeiro grau, como acabamos de ver aqui. Não existe parente colateral de primeiro grau nenhum. Os únicos parentes de primeiro grau que nós temos, pai e mãe, e assim mesmo eles são consanguíneos de linha reta ascendente, e o nosso filho, que é o parente consanguíneo de linha reta descendente. Não existe parente, parente colateral de primeiro grau. O parente colateral mais próximo... Não. Eu não falei que não é parente, não. Você não entendeu errado. parente colateral mais próximo que nós temos é o nosso irmão. E olha só, ele já é de segundo grau. Primo. Primo parente colateral de quarto grau ponto, e ali acaba o parentesco. aquele filho do primo que nós vulgarmente chamamos de primo de segundo grau não é parente nosso é parente do meu pai porque aí nós vamos ter aqui uma relação de tio avô com sobrinho neto tá? basta olhar aqui olha onde está aqui o pai X e olha lá o filho do primo Vou pegar a partir do meu pai. Então, vou subir. Ó, um, dois, três, quatro. Eu tenho aqui uma relação do sobrinho neto com o tio avô. Por que, que o filho do meu primo é parente do meu pai? Porque o meu pai é irmão do avô dele. Relação do sobrinho neto com o tio avô. Não existe relação mais comigo. Encerrou ali o primo. Primo é parente de quarto grau. Então, de novo, de novo, o que, que nós temos aqui de linha colateral? Aquelas pessoas que elas descendem de um mesmo tronco ancestral nosso, mas elas não são parentes, é, é que descendem diretamente de nós nem né, nós delas. É a árvore com as suas raízes ou seus galhos, como que eu? O tronco é o mesmo, os galhos, as raízes são diferentes. Então, na verdade, o que nós temos aqui? Lá em cima, tem um parente em comum. Parente em comum. Que deu origem a essas ramificações. Então, para eu chegar no parente colateral, eu preciso passar primeiro por esse ancestral comum. Eu tenho que seguir a linha de formação da família que está aí no nosso gráfico. Para eu chegar no meu irmão, eu preciso passar pelo meu pai e pela da minha mãe. Então, já sabendo que o meu pai e minha mãe são meus parentes de primeiro grau, mas aí lembrando, eles são de linha com a sanguínea ascendente. Primeiro grau, fui lá no meu irmão. Segundo, sobrinho terceiro, sobrinho neto, quarto grau. Acabou. E aí lembrando, se eu pegar o sobrinho neto para voltar o caminho... Eu vou chegar no tio-avô. Sobrinho-neto é o neto do nosso irmão. Tio-avô é o irmão do nosso avô. Ele não é nosso sobrinho de segundo grau, porque ele não é nem sobrinho, nem é de segundo grau. Ele é sobrinho-neto, e é de quarto grau. E, pelo outro lado, ele não é meu tio de segundo grau. Ele não é nem tio, nem é de segundo grau. Ele é tio-avô. Ele é tio da minha mãe ou do meu pai e ele é de quarto grau. Agora para o outro lado, para o outro lado, tio e primo, para eu chegar neles eu preciso passar pelo meu avô. Lá é o ponto em comum e desse parentesco. Fui lá no meu avô, partindo de mim, fui no meu pai primeiro grau, avô segundo grau, o tio terceiro grau, primo, quarto grau, e acabou o parentesco. Porque o parentesco de linha colateral, ele se encerra no quarto grau. Primo não existe de primeiro grau. Todo primo é de quarto grau. Como não existe parente colateral de primeiro grau, nenhum. O parente colateral mais próximo que nós temos é o nosso irmão, e ele é de segundo grau. Filho de primo, que vulgarmente nós chamamos de primo de segundo grau, não é parente nosso. É parente dos nossos pais. Porque aí vai haver entre eles uma relação de "eu vou consumir nela. Nosso não é parente. Não, a suspeição para ser testemunha sim, porque ela tem um parentesco de linha reta com ele é o que a gente vai ver agora. Parentesco de linha colateral, alguma dúvida? Alguém não entendeu? Tem alguma pessoa ali que não ficou clara? Tem alguma contagem que não ficou clara? Ninguém? Então, a gente vai partir para a última aqui para a gente encerrar por hoje, que são os parentes sanguíneos. Que bom! Que bom! Eu vou até fazer o seguinte, depois eu vou substituir esse slide lá no Nead. Eu vou, eu vou trocar esse negócio que eu coloquei aqui, Neto, por filho do X, eu vou colocar nomes de pessoas, Maria, Pedro, não sei quê, é, ele é o quê. E ao lado eu coloco irmão do Pedro, sobrinho do Pedro. Eu acho que vai ficar mais, mais limpo para a gente poder entender, tá? Aí eu, depois eu substituo lá no, no Nead. É, também achei agora, Jéssica. Fica é melhor assim. Né? Porque você consegue olhar ali e identificar as pessoas da sua família. Acho que fica melhor. É. Não fui muito feliz nisso aí. Não botei assim, mas não ficou bom. Agora eu. Aí eu vou, vou substituir. Mais tarde vocês baixam de lá para poder trocar. Tá? E aí aqui. deixa eu uma coisa aqui consumilidade linha reta tal direito canônico beleza agora eu tenho aqui os parentes por afinidade esses parentes olha só o que que acontece parente de linha reta todos nós temos, óbvio né? nós não nascemos do protaosa a gente surgiu por descendência de outras pessoas Alguns de nós já tem descendentes né? Já tem filho, já tem neto Parente colateral Via de regra Todos nós temos né? Tem um tio, tem um primo, tem um irmão, tem um sobrinho A não ser que a gente venha de famílias Tradicionalmente de filhos únicos né? Se os meus avós São filhos únicos eu não tenho tio, óbvio eu não vou ter primo Se os nossos pais não, perdão. Se os nossos avós são filhos únicos A gente não tem tio ou avô Se os nossos pais são filhos únicos A gente não tem tio E consequentemente não tem primo Se nós somos filhos únicos Não temos irmãos, não temos sobrinho, não temos sobrinho Mas isso é muito difícil né? Difícil Normalmente um ou outro a gente tem Um ou outro a gente tem né? E resumindo ali Quantos são os parentes Colaterais. Seis. Irmão, sobrinho, sobrinho neto, tio avô, tio e primo. Seis parentes. Um de segundo grau, que é o irmão. Dois de terceiro grau, que é o tio e é o sobrinho. E três de quarto grau, que é o sobrinho neto, o tio avô e o primo. Bom, e agora? E a afinidade? só terá esse parente quem casar ou for viver em união estável. O artigo 1595 coloca assim para nós, cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Só que aqui, esse parentesco, ele é limitado. Eu tô falando isso porque é comum às vezes a gente escutar assim, eu sua casa, aí o cara fala assim, ah, a minha... A minha cunhada teve um bebê hoje, não sei o quê, minha sobrinha. Não. É sobrinha da sua esposa, do seu esposo. Ao tio fulano, meu tio fulano, que é tio da minha esposa. Não, é tio dela. É tio dela. Os parentes por afinidade, como está aqui no artigo 1595, assim, parágrafo primeiro, diz assim. O parentesco por afinidade limita seus ascendentes, aos descendentes e aos irmãos. Do conjunto companheiro parentes por afinidade são só esses que eu coloquei aí no cantinho de cima do nosso slide aí. tá tá aí, o João casou-se com a Maria os parentes da vou trocar isso também pra não ficar bom os parentes da Maria que vão passar a ser parentes de João são o pai dela a mãe dela e o filho dela. Então, aqui, esses parentes da linha reta, ascendente e descendente dela, que são consanguíneos da Maria, vão passar a ser parentes por afinidade de João. Então, eu vou passar aqui a ter sogro, sogra com genro E eu vou passar a ter aqui o filho da Maria com relação a João, o seu enteado. Então, parentes da linha reta por afinidade: sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasta e enteado ou enteada. Eu não botei aqui, mas eu vou, fazer um, vou tirar isso daqui e vou fazer um outro slide. Vou colocar aqui as relações do parentesco do lado da Maria com o João, do João com a Maria. A é a mesmo. Né? pai e mãe de João passam a ser sogro e sogra de Maria a nora. pai e mãe de Maria passam a ser sogro e sogra de João Maria tem um filho que não é filho do João o filho dela, ele passa a ser enteado de João João passa a ser seu padrasto. João tem um filho que não é filho da Maria filho só dele com esse casamento, com a união estável, Maria passa a ser a sua madrasta. Relação de madrasta e enteado ou enteada. Então, o que, que nós temos aqui de linha reta? Sogro sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, enteado, enteada. Como é que eu conto esse, esse parentesco? Muito simples. Do mesmo modo que acabamos de contar aqui. Não estou tratando de parente. É, é, com sanguíneo de linha reta, vai continuar sendo a mesma coisa, só com um detalhe: como é que eu me refiro aos pais da Maria? Parente com sanguíneo na linha reta ascendente de primeiro grau. Agora, como é que eu me refiro a eles na qualidade de sobre-sogra com relação a João? Parente com sanguíneo na linha reta ascendente de primeiro grau por afinidade ou afins? Só vou botar isso no final. Como é que eu me refiro ao filho da Maria com relação a ela? Parente com sanguíneo na linha reta, descendente de primeiro grau. Como é que eu me refiro a essa figura agora com relação ao seu padrasto ou sua madrasta? Parente com sanguíneo na linha reta, descendente de primeiro grau, por afinidade ou afim. Se colocou esse por afim ou afinidade ao fim da frase, você já não vai logo entender que a relação que eu tenho ali ou é de sogro-sogra com o seu e nora, ou é uma relação do seu padrasto ou madrasta com o seu enteado ou enteado. Ascendente, parente consanguíneo, na linha reta ascendente de primeiro grau, meu pai e minha mãe. Por afinidade ou afim, bom, não é meu pai e minha mãe, é o pai e a mãe do meu cônjuge. É o meu sogro e só. Parente consanguíneo na linha reta descendente de primeiro grau, meu filho. Parente consanguíneo na linha reta descendente de primeiro grau por afinidade ou afim. Não é meu filho. É o filho do meu cônjuge ou companheiro. o meu enteado. Agora, na linha colateral, um único parente do cônjuge passa a ser parente do outro cônjuge. É o irmão. O irmão de João passa a ser cunhado da Maria. O irmão da Maria passa a ser cunhado do João. E como é que eu vou me referir a essas figuras? A mesma coisa. O que é que o irmão da Maria é dela? Como vimos? Parente colateral de segundo grau. Como é que fica agora ele na relação de cunhado com João? Parente colateral, segundo Grau por afinidade ou afim. por lado de cá, a mesma coisa. Como é que fica a questão do irmão do João com relação a Maria? Mesma coisa. Se é com relação ao João, parente colateral de segundo grau, é o irmão. Se é com relação a Maria, que o cunhado, parente colateral de segundo grau por afinidade ou afim. Ponto. E acabou o parente como eu botei aqui ó filho do cunhado não é nada do João e não é nada da Maria a prima da Maria não é nada do João o tio da Maria não é nada não é nada do do, do João parente por afinidade sogro sogra genro nora padrasto madrasta enteado. Enteada. enteada e na linha colateral, um só que é o irmão. Linha reta, sogro, sogra, sogro, sogra, gênero, honora, padrasto, um. enteada, enteada. Linha colateral, só o irmão, mais ninguém. E por último, vocês passarem assim o dia felizes, parágrafo 2 do artigo 1595. Na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável significa dizer que sogro, sogra, genro, honora, padrasto, madrasta enteada, enteada, não é nem para o resto da vida. É para eternidade. Esse parentesco não se dissolve nunca mais. Esse parentesco é para eternidade. O cara morreu. A mulher casou-se de novo. Por isso, Jéssica, você tem que se dar muito bem com seu sogro, com sua sogra, ah, o, o sujeito morreu A Jéssica Casou-se de novo Ela agora tem dois sogros E duas sogras Aí esse cara que ela casou agora de novo Virou um saco, ela deu um pontapé nele E não é satisfeita ainda Casou-se pela terceira vez Ela agora tem três sogros E três sogras parentesco que a gente pode falar Na linha de proximidade Eis, só o cunhado quando o casamento termina, cessa o parentesco de cunhadinho. Morreu, divorciou, ex-cunhado, ex-sogra, ex-sogro, ex genro, ex-nora, ex 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 ex-padrasto, ex-madrasta, ex-enteado, ex-enteado não existe. Uma vez sogro, uma vez sogra, uma vez, vez genro, uma vez nora é para eternidade. Uma vez padrasto, uma vez madrasta, uma vez enteado é para a eternidade. O único o único que a gente pode falar é esse É o cunhado Isso aí, Laís Sogro, sogra, genro, nora Padrasto, madrasto, enteada, enteada É para eternidade Nem a morte dissolve esse parentesco Nem a morte dissolve esse parentesco De tão forte que ele é Cunho Cunha é quem? Cunhado? Não entendi. Por que o cunhado pode se casar? Não entendi. Não, não, não. Porque sempre que eu falar isso nas sobras, não se desfaz para a igreja. Mas as pessoas falam que não pode se casar com ele. Aí, tipo, o único que se desfaz é o cunhado. Então, a gente pode casar com o cunhado com o cunhado? Com o ex-cunhado, pode. Seu marido morreu, mas você gosta tanto da família Que você quer perguntar Se ela resolveu casar com o irmão dele Pode? Pode Agora, com o sogro Com a sogra Com o padrasto Com a madrasta Com o genro, Com a nora Com a enteada, enteada Esse casamento nunca vai poder acontecer É um dos impedimentos de casamento que a gente vai estudar Então, parentesco por afinidade O que é que eu preciso saber aqui? Primeiro que ele é limitado aos parentes de linha reta do meu cônjuge e ao colateral de segundo grau. Pai, mãe, filho irmão. Sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madrasta, enteada, enteada e o irmão. Ponto. Mais ninguém. Como é que é feita essa contagem? Igual aprendemos com os outros. Parente consanguíneos de linha reta ascendente de primeiro grau por afinidade. Sogro, sogra. Parente sanguíneo de linha reta Descendente de primeiro grau, filho, por afinidade ou afim, enteado. Parente colateral de segundo grau, irmão, por afinidade ou afim, cunhado. E esse é o único parentesco que se desfaz com o término do casamento. O casamento acabou porque alguém morreu, o casamento acabou porque alguém morreu, porque se divorciaram. Parentesco de sogro, sogra, genro, nora, padrasto, madraça, enteado, enteada, é para. Eternidade Não se desfaz nunca Então Estes são Estes são Os três tipos de parênteses Que nós temos Que nós vamos usar nas próximas aulas Para Estudar os impedimentos e vocês vão precisar também Para sucessões Eu vou trocar o slide depois Vou melhorar isso aí Aí depois vocês baixam Alguém quer perguntar Alguém tem dúvida? Tem alguma aí que não ficou clara? Alguma contagem que não ficou clara? Ninguém? Então vamos lá. Encerrando. Meus queridos, muito obrigado. Boa semana. Depois olhem lá os mapas mentais que eu coloquei lá. Também no material extra, tá? Que vai ajudar bastante. Boa semana para vocês também. Fiquem com Deus. Se cuidem. Um abraço. Obrigado, Jefferson. Obrigado. Um abraço, mestre, meu Deus. Para você também, tá? Tchau, tchau. What